Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо! 7 година 34 хвилини, продовжуємо ефір, і зараз з нами на зв'язку в проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету, професор Олег Торій. Доброго ранку, вітаємо, професори, вас. Доброго ранку, вітаю навзаєм. Ви знаєте, дякую, що знайшли час у свій такий, я думаю, щільний графік. Ми знаємо, що ви зараз перебуваєте тут, в Індіані, не так далеко від нас, в дуже гарному університеті. І... Так, в Нотердамському університеті. Власне, ну, можливо, пізніше, власне, трішечки пізніше ми, ми будемо, власне, запитувати вас про те, що цікавого, можливо, ви пізнали саме в цьому університеті, можливо, ви, ви з яким візитом перебуваєте там. А ось насамперед ми хотіли поговорити про надзвичайно цікаву подію, яка відбудеться в жовтні місяці, традиційно кожного жовтня, або на початку листопада в українському Чикаго відбувається бенкет в підтримку Українського католицького університету, який організовує Українська католицька освітня фундація. І цього разу бенкет відбудеться 28 жовтня у неділю о 7 годині вечора. Отож, Український католицький університет – перший католицький вищий учбовий заклад в Україні, який за останні роки, мабуть, увійшов до переліку найкращих університетів України. Це відносно молодий навчальний заклад, але вже завоював таку велику прихильність молодих людей. Ось, пане професоре, в чому полягає, власне, унікальність цього учбового закладу на сьогоднішній день в Україні? Дуже дякую за таке запитання і особливо дякую за те, що ви згадали про тих, хто допомагає нам ставати тими, кими ми є, а навіть ще кращими, ніж ми би хотіли бути. І наш університет є унікальним у тому сенсі, що він є єдиним католицьким університетом не лише на території України, але, можемо сказати, на, проти... на... на усьому пострадянському просторі. Його унікальність в Україні пов'язана не тільки з тим, що він є недержавним, тобто приватним університетом, але що він базується саме на християнських засадах, на традиції, зокрема української греко-католицької церкви, на спадщині тих людей, які віддавали своє життя за те, щоб ми сьогодні мали і незалежну Україну, і релігійну свободу у цій державі. Тобто цей університет справді є е, цікавим і дуже таким притягаючим, для тих людей в Україні, які хочуть бачити певну альтернативу до всього того, що існувало у ті прикрі радянські часи, але також і до того часом безладу, якоїсь неупорядкованості, нема що гріха таїти, корупційності, яка панує у інших навчальних закладах, і, очевидно, з якою ми намагаємося боротися в той чи інший спосіб. Але найкращий спосіб боротьби – це пропонувати альтернативу, пропонувати і показувати, що це можливо в нашій Україні розвивати інституції, які базуються на кращому досвіді, як вітчизняному, так і особливо на співпраці з західними партнерами. Ну, а ось цікаво, цього року, очевидно, пройшла вже вступна кампанія, і ви можете оцінити контингент тих студентів, які прийшли навчатися, власне, у 2018 році до, до Українського католицького університету. Цікаво, з яких регіонів насамперед приходять на навчання до УКУ? І, власне, теж цікаво нам, чи є, ці, чи є студенти з тих регіонів, які зараз охоплені війною? 
Так, це дуже важливе запитання, я дякую за нього. І може скажу так просто для розуміння mm-hmm. тих, хто не дуже не знається на деталях української системи освіти. Приватність університету означає, що цей університет не тільки не дає стипендії своїм студентам, але що за навчання у нас треба платити. І ця оплата, звичайно, не є якоюсь захмарною, але вона є навіть своєрідним, знаєте, тим педагогічним засобом, щоб в Україні показати, що освіта чогось вартує. І тому ми дякуємо всім вступникам, батькам, які з довірою ставляться до, нього, до нашого університету, щоб розуміти масштаби наші, просто наведу кілька таких статистичних даних. Загалом наш університет, який отримав цей статус 2002 року, на сьогоднішній день має загалом тисяча, понад 1700 студентів, які навчаються на акредитованих державою програмах бакалаврату і магістерки, а також ми маємо дві докторські програми. З них 300 студентів вступило цього року. І цього року ми маємо унікальний показник, який є наслідком нашої, напевно, попередньої праці, що до нашого університету 48%, тобто майже половина абітурієнтів, які вже вступили і навчаються у нас, вони належать до 5% найкращих студентів України. Середній прохідний бал за результатами зовнішнього оцінювання для вступу в наш університет складає 187,2 із 200 можливих пунктів, а на деяких програмах ми маємо більше половини групи студентів, які мають 198, 199 і навіть 200 пунктів. Тобто це означає, що в цей університет, дякувати Богу, йдуть найкращі студенти, але це також означає, Величезні очікування від нашого університету, що ми зможемо забезпечити належний рівень не лише навчання, але і подальшої життєвої, скажімо так, кар'єри наших студентів. Тому е, ми надзвичайно цінимо тих, хто нам довіряє, ми цінимо тих, хто підтримує, хто надає стипендії для того, щоб оці кращі студенти прийшли до нас, і ми маємо такі стипендії, які надаються особливо дітям із неповних сімей, інколи сиротам, дітям із віддалених регіонів. І тут дуже доречним є ваше питання про географію вступників. Якщо коротко, то більшість студентів, які приходять на бакалаврські програми, а це насамперед гуманітарний профіль, послов'я, історія, психологія, соціологія і інші дисципліни такого самого типу, це є вихідці із Західної України, і це зрозуміло, бо в нас традиційно якби, діти йдуть до університетів поблизу від свого міста. Але треба сказати, що за останні роки тенденція е, вступу до Українського католицького університету уже на бакалаврському рівні студентів із інших регіонів є дуже е, велика, потужна, наростаюча. Ну і просто для порівняння, скажу, дані за останній рік, ми маємо понад 100 вступників на бакалаврат із Києва та Київської області, це значно більше, ніж із двох сусідніх львівських областей. Тобто Київ і область вийшли на друге місце по кількості вступників після Львівської, Львова і Львівської області. І це засвідчує, що в такий, може, непомітний спосіб ми працюємо на об'єднання країни. У нас завжди були і є вступники із да, ще східніших і південніших регіонів, зокрема із окупованого Криму, але також із е, Донецької, особливо з Донецької, менше з Луганської області. Це порядка 8-10 вступників із цих областей, трошки менше з Криму. Mm-hmm. Але що дуже важливо, що навіть е, представники кримського татарського народу вступають на навчання до Українського католицького університету. 
Ну, це, це вражає. Ось ці цифри, які назвали ви, і географія, власне, цих, цих вступників, і географія студентів, які потрапляють до, 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 до цього вузу. Тому що все-таки колись, мені здається, ще кілька років тому, можливо, власне, переважали все-таки в більшій мірі західноукраїнські студенти, як ви кажете, а ось зараз ситуація абсолютно змінилася. Зрештою, ми можемо сказати також, що якимось чином причетні, до, до речі, до того, що ваші випускники, зокрема магістерських програм, проходять практику тут, у нас в Чикаго, ми знаємо в Українському національному музеї, і, зокрема, у нас тут на Незалежному радіо, це журналісти, які приїжджають до нас молоді, активні, серед них, власне, є ті, які навчалися у Луганську, і зараз магістерку проходять в Українському католицькому університеті, надзвичайно гарні, чудові студенти, освічені, інтелігентні, чемні, ну, лише, лише найкраще слово. Я би хотів додати два слова, бо так, я зупинився на бакалаврських програмах, ага. які більше позначені таким регіональним акцентом натомість на магістерських програмах, а ми маємо до половини студентів не з Західної України, тобто з регіонів поза Галичиною, історичною. І це дуже тішить, бо потім ті люди, як правило, повертаються у свої регіони. Деяких випускників я навіть зустрічаю тут, у Сполучених Штатах, і ми думаємо про подальшу співпрацю. Так що насправді це цікавий феномен, і мені здається, що він є дуже важливий, І тут, напевно, кілька чинників, як привабливість самого Львова, яке є європейським містом, так і, думаю, певний рівень навчання в університеті в УКУ. І те, що ви правильно зауважили, оцей ширший кругозір, ці можливості контактів у ширшому світі, які відкриваються студентам через навчання на наших програмах. Тому нам дуже важливо, що наші магістерські програми вибирають уже не діти і не батьки, а зрілі люди, які свідомо роблять цей вибір. І що дуже цікаво, що дуже часто вони відмовляються від готових, так би мовити, місць десь на бюджеті державному, а приходять саме до нас. Ми маємо понад 80 таких студентів за минулий рік, які, маючи можливість навчатися за державні кошти в інших закладах, все ж таки вибрали навчання у нас. Ну, це, очевидно, говорить про високий рівень освітній цього учбового закладу, про те, що є цікаві програми для молоді, очевидно, і модерні програми, які зараз активно розвиваються в світі технології, знаємо, школа бізнесу і так далі. Тобто, все це, очевидно, сприяє тому, що молоді люди вибирають саме цей учбовий заклад. Але стоїть питання, наприклад, стосовно різних, скажімо так, релігійних уподобань, тобто, тих чи інших приналежностей до тої чи іншої конфесії релігії. Оскільки знаємо, що в більшій мірі Український католицький університет нібито мав би орієнтуватися все-таки на Українську греко-католицьку церкву, так, на її традиції. Але знаємо, що серед студентів є, очевидно, і православні, адже ви назвали, що багато є з Київщини, Східної України, є з Криму. Ну, мабуть, все-таки велика частка з них не є греко-католиками. Ось як, власне, в цій ситуації ви собі, тобто, долагоджуєте процес навчальний? Ну, я можу це пояснити. Ми повинні нарешті навчитися розрізняти конфесійність і релігійність. Релігійність людини – це є її стосунок із Богом. І вона не має, так би мовити, якогось конфесійного забарвлення. Це щось, що радше повинно усувати оці, на, на жаль, нашаровані історією, різними непорозуміннями конфесійні речі. З іншого боку, кожен з нас є сином свого часу, своєї 
родини своєї землі, де він народився. І ми не приховуємо того факту, що ми є католицьким університетом, тому що наші попередники, як митрополит Андрей Шептицький, який мріяв про створення такого університету у Львові, Йосиф Сліпий, який, будучи ректором Богословської академії, в міжвоєнний час розвивав цей навчальний заклад у напрямку університету, але через протидію польської влади, не міг цього зробити і тільки після 18 років ув'язнення створив саме такий університет з цією назвою у Римі в 63-му році. Тому ми, відновлюючи богословську насамперед освіту, гуманітарну освіту в Україні, позивалися на цих традиціях. І це є фундамент, на якому ми стоїмо, розвиваючи будь-які наші програми від IT до журналістики і так далі. Але з іншого боку, Релігійність не можна сприймати як якесь обмеження, як щось, що перешкоджає тобі бути відкритим. Наша християнська віра нас заохочує до того, щоб любити не лише ближніх своїх, а навіть і ворогів своїх. Ну, ворогів, дякувати Богу, ми багато не маємо, а якщо й маємо, то вони далеко. А от ті, хто до нас приходить, ми їх не питаємо про якийсь конфесійний паспорт. Ми, маємо, ми дотримуємося законодавства України, згідно з яким не може бути навіть жодних обмежень щодо цього. Ми навіть не знаємо, коли студенти вступають, до якої вони церкви належать і чи належать взагалі. Тобто вони приносять нам свої документи зі школи, точніше з НО, і ми приймаємо тих, хто проходить на конкурсі, це все є зараз публічно, відкрито і так далі. Інша справа, що ми пропонуємо людям е, цей спосіб життя, ми показуємо, що цей університет, ці чудові будинки, це все, ця атмосфера, яку ми маємо, вона має в собі певне осереддя, вона має щось, що, чим ми завдячуємо тим людям, які зберегли цю віру в обставинах набагато жахливіших, ніж ми тепер маємо якісь труднощі. Тому тут я хочу однозначно сказати, що якогось конфесійного бар'єру немає, що ми сповідуємо і проповідуємо таку науку і такий спосіб духовного життя, який не виключає інших, а навпаки заохочує їх до цього. Чудово. І, очевидно, хотілося б ще поговорити про перспективи розвитку університету, оскільки я думаю, що плани є грандіозні, плани є великі. І знаємо про те, що вже Київ має осередок УКУ, і теж активно розвивається там робота над, над, ну, в плані того, щоб розбудувати, очевидно, щось подібне, якийсь подібний Крийський Католицький університет на Київщині. Ну, ось взагалом, про плани на майбутнє, якщо можна так сказати, в кількох словах. Плани, звичайно, є, і ми, ми якраз не зважаючи на те, що ми, а може завдяки тому, що ми є приватним університетом, і мусимо дуже е, обдумувати, розраховувати наші можливості, очевидно, мріяти, бо без мрії цього нічого не станеться, і без Божої допомоги, і ласки, а також підтримки наших добрих друзів. Але водночас це все потребує дуже чіткої, е, зрозумілої, випрацьованої стратегії. І в нашому університеті буквально нещодавно відбулася стратегічна сесія, де ми роздумували, як нам рухатися далі після цього етапу, коли ми збудували чотири будинки впродовж десяти років. Ну, я думаю, тих темпів навряд чи не те, що якийсь навчальний заклад, але будь-яка інша структура в Україні не демонструють. І тому нам треба зараз набратися, так би мовити, трошечки певної стабільності, усталити те, що ми розпочали, особливо останніх три роки після Революції Гідності. Ми справді позбулися тих пут, які нас сховували раніше, і ця довіра, ця, ця симпатія, яка є до університету, вона дозволила нам 
дуже сильно прорватися у такі ділянки, про які ми раніше не думали, як охорона здоров'я з нашими програмами реабілітації чи комп'ютерні науки, які є найкращою на сьогодні і програмою загалом в Україні, а я навіть сподіваюся і в Східній Європі. Тому наші подальші плани будуть залежати насамперед від того, що Устабільнити ці напрямки, як ви правильно сказали, дуже важливим для нас і особисто для мене, як відповідального за цей напрямок, розвиток нашої філії у Києві. Там ми дійсно потребуємо дуже серйозної підтримки, щоб закріпитися. Ми вже впізнаваними, вже всі знають, що в Києві є осередок цього університету. Він допомагає нам притягувати дуже цікавих людей, потенційних наших студентів. В самому університеті ми будемо робити акцент саме на те, щоб наш заклад давав формацію людини. Тобто ми не тільки хочемо давати певні навики, знання, це роблять всі університети. Я думаю, що в наш час, в час, коли ведуться так звані гібридні війни, коли пропагується так звана постправда, Дуже важливо, щоб люди мали, щоб молоді люди мали певну опору, певний фундамент, певні критерії, за якими вони б могли рухатися в університеті. Тому дуже багато ми робимо для того, щоб формувати це, щоб дозволяти студентам брати на себе відповідальність, навчатися робити, поєднувати різні профілі. І це нам допомагає дуже сильно робити центр Шептицького, який є таким місцем, зустрічі і конфронтації якоюсь мірою з різними середовищами. Щодо навчальних програм, то у нас є дуже чітке правило. Ми здебільшого відкриваємо ті програми, де є певна ніша, де є певна прогалина в українській системі. І ще дуже важливо, для нас важливо лідер, щоб була людина, чи бажано група людей, яка готова цю програму проводити. Тому на найближчий час ми не передбачаємо якихось таких, знаєте, дуже грандіозних нових програм. Ми хочемо розвинути е, те, що ми почали уже в сфері охорони здоров'я, зокрема нашу школу реабілітаційної медицини, оскільки це дуже потрібно на, з огляду на ці фізичні і психічні травми, які ми маємо у зв'язку з війною. Ми хочемо розвинути нашу юридичну програму, бо без реформи судової системи в Україні ми розуміємо, що далі змін не буде. Ми розвиваємо далі нашу школу управління і кілька інших менеджерських програм. Але що дуже важливо, ми не забуваємо і про наше гуманітарне ядро, програма культурології і філології, спільно, очевидно, із нашою першою програмою «Богослов'я», яке ми хочемо зробити більш, так би мовити, публічним. Вони й далі будуть залишатися осереддям нашого університету. Так що, насправді, стратегія розвитку є, вона є буквально зараз розпрацьована і невдовзі буде затверджена до 2025 року. Ми будемо будувати новий колегіум, тобто це новий тип гуртожитку, де студенти не просто ночують, а де вони формуються, де вони спілкуються, де вони мають нагоду контактувати як старшими колегами, викладачами, так і, скажімо, з особами, які потребують особливої уваги, неповносправними, які живуть разом з нашими студентами. Тобто ми до якоїсь міри трошки експериментуємо, але з іншого боку всі ці експерименти мають головне завдання – відкрити наших студентів на потреби сьогоднішнього дня, на потреби суспільства і сприяти змінам в Україні. 
Ви знаєте, ну, просто захоплені. Я слухала, захопленням слухала про те, як ви розповідаєте про Хорвійський католицький університет. Це абсолютно заклад нового покоління, це заклад нової вже України, новітньої, я би сказала, України. Оскільки ті програми, які ви вже маєте і те, що ви плануєте розвивати, свідчить про те, що там, власне, задіяні люди, мабуть, з найкращими якостями, як професійними, так і чисто людськими якостями. І, звичайно, першу чергу в цьому учбовому закладі присутній Бог, присутня вільна, вільне якесь таке бачення того, як, як можна покращити себе не тільки зовні, але, власне, зсередини. Тому дуже важливий цей момент, що Український католицький університет завоював все більшу популярність серед українського студентства, серед українських людей, які отримують там другу вищу освіту. І хочеться подякувати вам за, за, за вашу працю, за те, що ви працюєте над, власне, цими новими програмами. І хочеться подякувати нашим чикагським слухачам, серед яких є, очевидно, ті, які підтримують Український католицький університет, адже ми маємо тут фундацію. Знаємо, що підтримують і організації, які тут є в Чикаго українські, і крім цього, і окремі поодинокі наші українці Чикаго, які, знаємо, підтримують Український католицький університет і матеріально, і їздять туди, безпосередньо відвідують, чи якимось роблять якісь такі тури для того, щоб глибше пізнати Український католицький університет. Отож, ще раз запрошую всіх 28 жовтня в неділю о 7 годині вечора на традиційний осінній бенкет в підтримку, у підтримку Українського католицького університету. І хочу подякувати вам, пане професора, і, звичайно, звернутися до вас таким питанням, чи не могли б ми час від часу, скажімо, з вами контактувати з тих чи інших питань, таких, знаєте, з історії церкви, з новітньої розвитку церкви в Україні. Тому що маємо багато цікавих запитань до вас і тем до вияснення. Перепрошую. Звичайно, можете контактувати. Я залишаюся тут, у Нотр-Дамі до середини грудня місяця. Я сам за фахом є церковним істориком. Починав із Інституту історії церкви, який був створений в 92-му році теперішнім владикою Борисом Гудзяком. І, так би мовити, з того часу до сьогодні працюю в цьому університеті. Займаюся як історією церковною, так і сучасними міжконфесійними, церковно-державними стосунками. Знаю, що ці питання тепер є важливими, цікавими. Зрештою, тому я й приїхав сюди до Нотр-Даму, матиму тут лекцію і в кількох інших містах. Так що я сподіваюся, що нагода для зустрічі буде. Дякую за запрошення, для, дякую за ці запитання. Ну і через вас також хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Це не просто слова, це усвідомлення того, що без тієї підтримки, особливо зі Сполучених Штатів, наш університет не міг би взагалі розвиватися. Ми не маємо державного фінансування і, на жаль, поки що в Україні взагалі це було неможливо законодавчо, тепер у новому законі є передбачені можливості для студентів, але вони поки що не є реалізовані. Тому підтримка від людей доброї волі, підтримка від тих, хто хоче змін в Україні, вона є вирішальною для існування нашого університету на сьогоднішній день. Дякую, професора, і до наступної зустрічі в нашому ефірі будемо з вами контактувати. Дякую дуже. Всього доброго, Всього доброго до зустрічі вам. в Чикаго. До зустрічі. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Воєнний 